0: Ögonkasten, en podd från Synskadades Riksförbund
1: Göteborg. Och novemberavsnittet av Ögonkasten 2023 har ni just börjat att lyssna på. Och idag ska vi få en liten eh, tripp till Örebro- Erik och ett gäng andra SRFare med glada barn var där och badade på Gustafsiksbadet. Och det ska vi få höra om, om en liten stund. Ombudsmännen spekulerar idag med Jenny och Erik där de kommer att sammanfatta året som gått och eh, även lite övrig sammanfattning då Erik ska sluta hos oss på SRF. Och vem är Hesa Fredrik då? Ja, det ska Tor få berätta i månadens ljud. Och Tekniktipset kommer att handla om biblioteksappar idag. Och då spänner vi fast säkerhetsbältena, sätter oss i bussen och så åker vi till Örebro. Äronkasten!
0: Först
2: november är det dag när SRFs eh, lilla minibuss har rullat från Göteborg och alltså är på väg till Gustavsvik och eh, äventyrsbadet. En eh, familjeaktivitet som... Eh, har lockat lite glada familjer eh, att nu ladda upp då till Macarena och ballerina Ballerinasex i baksätet. Ballerinasexen går runt i bussen och Macarena är på högsta volym på serion. Här sitter Agnes som mumsar. Vi är på väg till Gustavsvik för att bada. Hur, hur känns det? Det känns bra. Agnes har ju fylla sex år och förra gången du var med i podcasten Agnes. Det var när vi var på Borås djurpark. Men nu har det ju blivit så stor grej att du har ju hängt med till Gustavsvik här i Örebro. Och du har ju varit med och badat hela dagen på badhuset. Fatta på fågeln. Ja, tillsammans med Joar också som är i bakgrunden Kika på fågeln. Ja, till... Det är en sån boll som den kan bara göra flyta vattenmaskinen på. mig. Mm. En, Vad tycker du var det bästa Agnes med att vara Gustavsviker då?
0: Och
2: Vad var det som var bäst?
0: En russkarna som
2: var... Vilka russkarna åkte du som du tyckte var rolig? Röda. Den röda russkarna. Det var bara en liksom liten trappa som man gick upp och så åkte man en russkarna som en halvmåne liksom runt. Så. Det var varmt och här lite vattnet, eller hur? Mm. Det var gott med man äta lite glass och sova.
0: Vi
2: åt ingen glass. Jo, gjorde du det väl. Vågmaskinen var väl ganska rolig också, mm. Tycker du det var värt att åka den långa bussresan med kompisarna? Ja. Så var det. Skulle du vilja åka till Gustavsvik igen? Ja, då får vi se till att det blir en ny gustavsvik då. Nu ska vi släcka lampan som Joa ropar om i bakgrunden här- för nu är det dags att lägga sig. Nu är det jättesent- och på utsidan rullar tågen förbi på Örebro station. Ser du tågen?
1: Nu måste vi gå och lägga oss.
2: Nej, ja, men vi säger det. Så att alla tror att vi går och lägger oss nu. natt. Ja, totalt var det 16 personer som var med SRF Göteborg på Gustavsviks eventyrsbad uppe i Örebro. Och... Eh, man kan nog summera det hela med att det var ett fantastiskt ställe med ja, uppemot 15 olika eh, och eh, Även om ambitionen och förhoppningen med det här lilla poddinslaget var att få lite ljud inifrån det polande vattnet och forsarna och allt vad det nu var så var tyvärr inte den våta miljön särskilt bra för mikrofoner och annat. Eh, så ni får helt enkelt tänka er in i eller om eh, Tony för den delen lägger på lite. Eh, brusande ljud i bakgrunden. Det var eh, en jättetrevlig eftermiddag i badhuset. Eh, även om det var oerhört intensivt. Väldigt mycket barn och vuxna eh, då det var höstlovstider. Eh, och, eh, ja, även om vi höll ut länge och, var och badade i flera timmar. Så var det ändå också ganska skönt att komma ut och till slut gå och äta lite hamburgare inne i Örebro centrum. För att sen resa de dryga tre och en halv timmarna tillbaka till Göteborg. Jag tror att alla familjer som ändå var med tycker det var en lyckad aktivitet. Och vi hoppas att det kommer mer för våra barn och familjer. Även kanske nästa år.
1: Har du några idéer, tips? eller kanske till och med egna inspelningar som du vill ha med i våran podcast Ögonkasten ja då är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen du kan nå oss på e-post Gå goteborgpodcast snabbla srf.nu vill du ha hjälp med inspelning och redigering av dina inslagsidéer så hjälper vi till och med dig också hör av dig Gå goteborgpodcast snabbla srf.nu
3: Spekulerar.
0: Hej och välkomna till Ombudsmännen spekulerar. Jag som pratar med lite röstligare röst än vanligt. Jag ber redan i förväg om ursäkt. Det kan hända att det kommer komma en liten host, lite regelbundet i den här sändningen. Jag gör vad jag kan för att dricka vatten och hålla det inom mig. Jag som pratar heter Jenny på och bredvid mig sitter då
2: Erik Lundrott som vanligt.
0: Som vanligt. Och vi brukar ju som vanligt berätta om vädret. Mm. Idag tror jag bestämt att det är 50 nyanser och grått utanför.
2: Precis, jag har ju en idol som heter Lasse Winnebäck, han har någon låt, han säger tandläkarväder och det skulle jag vilja beskriva det som. <laughs> grott och jävligt, är det inte mm. Ja, det är
0: det. Men här inne är det mysigt.
2: Mm.
0: Vi sitter i akvariet på kansliet och i medlemslokalerna pågår torsdagsträffen, där det dricks kaffe och pratas om ditt och datten. Mm. Så att eh, det bubblar på. Jag tänkte att jag skulle inleda lite grann och jag tänkte prata om vad som händer lite mer eh, på riksnivå faktiskt. Mm. Vi hade ju ett möte tillsammans med våra kollegor, ombudsmännen, i början på veckan här, mm. du och jag och vi. Och då pratades det om det som var aktuellt på riksnivå lite grann, för då var ombudsmännen, handläggarna som de kallas där, mm. på plats. Och då berättade de att de kommer att träffa socialutskottet, vilket de har gjort här nu i veckan. Mm. Och det är november, ska vi säga, i början på november, 9 november, när vi spelar in det här. De eh, träffade socialutskottet för att diskutera vidare i färdtjänstfrågan då. Och då är det ju så här att på flera ställen i landet, det här vet ni om nu, eh, det har vi pratat om i ett par år nu, så är det ju fortfarande så att gravt och blinda eh, fortfarande blir med sina tillstånd mm. och möjlighet till att resa med färdtjänsten. Och det är så pass allvarligt så att då har vi bestämt att vi ska egentligen fokusera på den frågan. Vi ska inte prata kvalitet och sånt så mycket nu. Mm. Men eftersom vi har lyxen att i våra distrikt i Göteborg med Momneid så har vi inga sådana ärenden där mm. personer har blivit av med sina tillstånd. Så därför kan vi undra oss att ändå arbeta med kvalitetfrågan då. Mm. Och det gör vi. Vi har ju haft en kampanj igång ett tag och vi fortsätter med den. Vi, när det gäller då synpunkter- jag sitter själv med som representant från oss i en arbetsgrupp på Göteborgs stads färdtjänst där vi diskuterar vad är det vi mäter i de här kvalitetsmätningarna som Göteborgs stad gör när det gäller färdtjänstresandet. Vi har haft uppe frågan med västtrafik också. Vad är det för fram i de här mätningarna? Så att vi jobbar med kvalitet på allra högsta grad. Jag ska bara nämna att jag brukar ju berätta en liten anekdot nästan dagligen när jag kommer med färdtjänsten. Mm, du har ju verkligen? hört en idé. Du brukar ju vara nyfiken på det, Erik också och ställa frågor.
2: Ja, precis. Eller framförallt har vi varit inne på att du borde skapa en egen liten Youtube-kanal eller något ja. där verkligen bara ja, men ibland blir
0: det ju lite humor. Idag var det så här att när jag hoppar in i bilen för det första så tutade chauffören på mig. Det var inte det här trevliga att komma ut och heja, nu är välkommen när jag ska köra dig. Ja. Utan jag fick ett litet tut. Han gjorde en liten sladd. Och jag fick ju då... Ta mig i själv och mm. det var ingen fara för jag hade koll på läget där jag var. Mm. Men när jag hoppar in så inser jag att det är chauffören som brukar spela hög musik mm. och han brukar variera mellan disco eller dansband. Mm. Och idag var det dansband.
2: Mm. Det var ah, trevligt vad ja, trevligt. Beroende på vad man gillar i. Mm. Sven mitt... Ingvar är ju min fråga om jag får välja.
0: <laughs> ja och mitt problem idag var att jag kände bara så här. Jag var så trött mm. och det första som, som chauffören sa trött idag, du ser sumnig ut. Ja, jag är faktiskt lite trött här idag på morgonen. Mm. Och så la jag mig lite så här halvligare så jag hade ingen samåkning idag. Men han höjde upp dansbandsmusiken för mm. han tänkte att han skulle göra en insats och pigga upp mig. Mm. Så det här med kvalitet kan ju vara lite godtyckligt. Um, är det bra musik? Gillar jag att höra på musik? Eller vill jag ha tyst omkring mig? Mm. Jag har valt att gilla läget.
2: Alltså också gillar man att få den kommentaren i morgonen. Jag tänker att det finns vissa som inte alls höjs ja. det i av att få det påtalat. Det så att blir lite ser. personligt
0: och så så ja. Att, ja, Nej men det finns mycket att fundera på när det gäller kvalitet och färdtjänst. Mm. Jag tänker nu när vi pratar om socialutskottet då, tillbaka till riksnivån. Just det. Då är det nämligen så att igår då, i, i liksom en... Real, realtid. Mm. 8 november så var det riksdagsdebatt med socialutskottet mm. kring ledarhundsverksamheten. Precis. Och det tror jag att de flesta känner till nu. Men vi har ju drivit en fråga ett tag för att...
2: Ja, det har ju varit på, på gång att SRF ja. som drivit ledarhundsverksamheten under väldigt många år och haft den här myndighetsutövningen på sig, den, den har ju varit hotad nu då och ja, den ska ju helt enkelt lämna SRF i det, det man har sagt egentligen då,
0: eller hur? Ja, och då, då menar ju regeringen att i och med att det är just myndighetsutövning mm. så ska inte det ligga på någon annan än just på myndighet. Mm. Så att deras förslag det är då att efter alla de här åren nu då Låter det drivas i en myndighet med en lämplig förvaltning som tar över. Och då debatterades det igår. SRF har ju då haft motargumenten att vi har kunskapen och traditionen och vi som är synskadade vet hur det är och hur det behöver hanteras och sådär. Mm. Men debatten finns att titta på som ligger kvar fortfarande så att man kan gå in och klicka på länken där på srf.news hemsida då. Just det. Um, intressant debatt um, tycker jag mm. uh, voteringen blev inte gjord igår för det var så många andra ärenden som de har så att uh, rustningen sker 15 november så då får man ta reda på hur det gick mm. men um, det lutar väl åt att vi blir av med verksamheten mm. så känns det det var det om färdtjänst och ledhundsverksamhet mm. jag tänkte vi kan smyga ner det till att det blir lite mer lokalt nu då att vi går över till Göteborg
2: Precis, för någonstans så sitter jag ju här i egenskap av elefanten i rummet Det är ju så här vi tänkte väl avsluta lite grann med att prata om det faktum att jag ska sluta på SRF Göteborg Och innan vi liksom kommer till det och liksom rosutdelningen och allt det här Ja, du ska höja mig till skyarna här på slutet, det är ju min förhoppning och Jag har gjort ett anspansång Ja, det är bra, den kan ju framföras direkt efter sändning kanske då och, eh, men, men vi passar på då tänker vi med att lite summera läget och eh, jag tänkte då summera läget i de arbetsgrupper som jag ju ändå har haft hand om på SRF så när vi kommer till årsskiftet och jag lämnar så, så kan liksom alla i hela föreningen sitta och lyssna på det här och säga, ja, vad är den lämnar efter sig för, för vrak av olika slag då kan man säga. Nej, äh, så är det ju inte. Men, men jag tänkte helt enkelt, jag börjar lite med äh, vår digitaliseringsgrupp, <skratt> där jag ju har ett gott gäng som har kämpat med äh, digitaliseringsfrågor på olika sätt i några års tid. Det är ju en av de nyare grupperna vi ändå har i föreningen.
0: En angelägen fråga får vi ju säga också.
2: Verkligen. Den, den kom ju faktiskt från Riksförbundet då, mm. då när man på kongressen skapade digitalisering som ett av de liksom fokuserade områdena. Då. Mm. Det som är absolut roligast att säga där nu när jag då ändå ska lämna den här skutan det är ju att nästa år 2024 så kommer det genomföras ett massivt projekt, vill jag påstå. Ja, det är så eh, roligt. Ja, det är faktiskt så. Eh, bara här i dagarna har vi nämligen fått beskedet att eh, De Blindas Vänner kommer finansiera eh, det här digitaliseringsprojektet. Och eh, Vad är då projektet? Jo, SRF Skåne eh, har under eh, ett par års tid eh, testat något de kallade för GSM-projektet. Eh, och det är alltså ett projekt där SRF... Eh, Driver och utbildar eh, blinda och gravt synskadade i att använda mobiltelefoner. Eh, både de med liksom kraftig förstoring men också med, med talstöd. Eh, och I Skåne så var, gjordes det här med hjälp av två personer. En, en blind person som utbildade då i talstödsfunktioner och en synsvag person som utbildade synsvaga i förstoring. Eh, två tjänster, två halvtidstjänster och i grova drag är det alltså att SRF Göteborg kommer kopiera det här projektet. Ja. Och göra det under två års tid. Fantastiskt. Ja, det är jätteroligt. Ja. Och det,
0: det här är ju jätteviktigt. Det är ju många som ringer till oss, både medlemmar och inte medlemmar faktiskt, som ringer och frågar efter lämpliga telefoner när man tappar synen. Lämpliga telefoner och hur ska man fungera? Hur fungerar det med de här moderna mobiltelefonerna. Mm. När man inte ser någonting alls, mm. hur gör man? Mm. Och eh, telefonen är ju Även om några vill klamra sig fast vid det, mm. att, att det bara är till för att ringa med, så är det faktiskt inte det längre. Det är ett verktyg och ett hjälpmedel för att faktiskt klara, vi ska klara oss och orientera oss med om vi ska vara, komma, nå varandra och kunna, det är en trygghet.
2: Verkligen. I mean, så det, det. det känns mm. makalöst häftigt att kunna konstatera det liksom innan jag också lämnar: att det här kommer bli en, en rejäl skillnad för, för Göteborgarna och våra distrikt och ännu större. Vi har även liksom stöd från, från syncentralen i att bedriva den här verksamheten. Så det känns fantastiskt.
0: Mm, det blir bra.
2: Um, men sen är det ju så här: Digitaliseringsgruppen har ju också jobbat med, med andra liksom insatser för medlemmarna. Så det, det där jobbar jag, kommer gruppen jobba vidare det är jag helt övertygad om. Vi har haft liksom många kurser, workshops på olika sätt och inom olika områden av digitalisering. Just för att våra medlemmar ska få större. Kanske inte bara kring telefonanvändning då utan mathandling på nätet eller kurser där man använder ja, i och för sig bank-ID och sånt där. Då. Men, mm. men här är jag fullkomligt trygg med att den här arbetsgruppen kommer leva vidare och jobba vidare med sådana insatser för våra medlemmar.
0: Nu gör ju den gruppen är en viktig sak också. Vi brukar ju skicka olika projekt, alltså studenter och sånt som vill testa olika idéer kring utveckling. Mm. Alltså studier och sånt där vi mm. får vara lite synskadade personer som får svara på frågor, enkäter och vad det kan vara. Mm. Så att det är också ett väldigt viktigt att vi kan få dela med oss utifrån synperspektivet, mm. våra erfarenheter. Sen har du fler... Ja
2: men precis för det, det man kan också Ta äldrefrågorna och nämna dem alltså jag, jag, Personligen så, så anser Jag egentligen att, att äldrefrågorna eh, Bedrivs i all Vår verksamhet alltså, Äldrefrågor kan ju med stor utsträckning vara Exempelvis digitalisering som vi pratat om precis eh, Många äldre har svårt för den digitala Tekniken då behöver man hantera den också I digitaliseringstänket eh, Så personligen kanske jag inte tycker att SRF Göteborg ska fortsätta driva De här frågorna i form av en arbetsgrupp Kring äldrefrågor eh, men nu hade vi en väldigt lyckad äldre dag här under medlemsveckan som var. 17 deltagare utöver ledsagare och föreläsare och sånt där. Eh, som visade stort intresse. Så att jag tänker att självklart ska även hemtjänstfrågorna drivas vidare. Och det kommer de att göra härifrån SRF Göteborg. Eh, men jag, ja, jag tycker att man får se över om det kanske ska göras i form av en arbetsgrupp. Det kanske inte är det mest effektiva sättet om jag får mm. bestämma eh, Och det får jag inte nu att jag ska sluta. Men jag kan ju ändå Nej, säga lite.
0: Nej, men vi delar faktiskt den här uppfattningen. Vi har ju diskuterat det med både medlemmar och ombudsmän emellan och, och lite grann med ordförande och styrelse och också, mm. vad vi tycker om det. Och det är ju att de flesta frågor som rör äldre rör, rör de flesta av personer med synsättning överlag. Mm. Så att då, då ska vi jobba med de frågorna ändå. Mm. Men det är ju viktigt att de äldre får komma till tals och det får de och det kan de göra på andra sätt. Precis. Vi får se vad som händer framåt.
2: Absolut. Eh, Rehabområdet, ja, det, det finns ju en arbetsgrupp som heter, vi kallar för rehabgruppen rätt och slett. Eh, och det här är ju ett gäng entusiastiska medlemmar som verkligen, eh, där är full förtroende också för att de här frågorna kommer drivas vidare på ett bra sätt. Eh, framförallt så, så tänker jag att när jag nu slutar så kommer eh, frågorna som rör syncentralerna och den habilitering, habilitering som görs där Uh, jag, jag ser det som att det egentligen är en tidsfråga innan de kommer att ha lyssnat på oss Och faktiskt infört såväl fysioterapeuter som psykologer Eller kanske inte ska säga det plural i och för sig Men någon psykologmöjlighet mm. i Västra Götalandsregionen och någon tillgång till fysioterapeut även för vuxna. Mm. Vi har faktiskt redan lyckats få in det lite för barnverksamheten. Eh, mm. Så här eh, tror jag egentligen bara det att vi fortsätter bevaka det så kommer det ha en positiv utveckling. Sen finns det en oro däremot överlag eh, mot att eh, synverksamheten och synrehabiliteringen i Västra Götaland- eh, tycks vara lite så att man ser det som liksom ett föredöme i riket, att så här det är det bästa sättet att jobba med rehabilitering och det håller ju inte vi med om ja, i rehabiliteringsgruppen och det, det står jag för att även personligen tycker jag det är lite oroande, mm. för det är, jag skulle snarare säga så här att alla som jobbar på synverksamheten i Göteborg här exempelvis, det är ju jätteduktiga människor, det är ingen som säger någonting om det. Mm. Men individuell, individuellt stöd, psykosocialt stöd exempelvis, det är under all kritik vill jag påstå. Man, man, ja, det är alltså inte att kuratorerna gör ett dåligt jobb, men att man är lite för dålig på att snappa upp det här behovet. Mm. Och där kan ju även psykologstöd då vara en sån del som jag tror är väldigt viktigt att man får in. Men, ja, och även den digitala rehabiliteringen som vi var inne på nu med digitaliseringsprojektet mm. det finns ju en anledning såklart till att vi anser oss behöva göra någonting för att vi ser det som att väldigt många kommer ut och kan inte använda telefonen, kan inte använda digital teknik och då behöver man eh, kunna det i dagens samhälle.
0: Vi hoppas ju på en stark samverkan med Syncentralen när det gäller just digitaliseringsprojektet också mm. då kan vi se lite grann hur vi har tänkt göra det och kanske skicka personer till oss som kan Komma till projektet och så.
2: Precis. Och, eh, ja, men och sen synkompetensen. Eh, under mina år här har man jobbat mycket för eh, i frågan om, om just eh, syninstruktörer i våra eh, kommuner. I Göteborg finns det, men de andra kommunerna i vårt distrikt finns det inte. Mm. Eh, och jag tycker ju man är på rätt bana nu i alla fall i att driva frågan om, snarare om synkompetens. Det viktiga är inte att det heter syninstruktör, mm. utan att någon i varje kommun kan synfrågor och kan... Eh, så ledsaga eller vägleda individer med synnedsättning rätt även om man bor i Partille eller på Ökerö eller ja sådär det har ju hänt saker på det här området, det känns som att vi har väckt det pratar vi lite om senast tror jag men mm. vi har väckt liksom lite frågan i många kommuner men att vi kommer till lösningen, den konkreta att någon kanske får utbildning i det här eller sådär, där, där är det ju fortfarande ett steg kvar Nej, och det hoppas jag att ni kan jobba vidare kämpa med Ja, jag lämnar med varm hand över den frågan kan man säga. Mm. Um, och sen ögonvården, om vi fortsätter på rehabiliteringens sista lilla så här underrubrik kan man säga. Så är det ju så att där vi har ju en mörk utveckling inom ögonvården, det måste jag säga tyvärr men det är ju kanske ännu mer oroande att liksom vården i stort har ju ja. jätteproblem. Så ögonvården lika så och jag tycker väl kanske att den absolut viktigaste frågan som jag bedömer det, det är faktiskt kompetensförsörjningen på sikt. Så att vi fortsätter jobba för att det kommer finnas personer som utbildar sig och intresserar sig för ögonvårdsfrågor även i framtiden. Det vill säga att vi fortsätter kanske få kompetenta läkare, eh, sjuksköterskor som utbildar sig till det här, optiker, det finns flera tjänster. Liksom, så här. Och det, det är lite oroande. Det, det tycks vara ett problem faktiskt. Eh, men sen finns det tyvärr många problem här, men mycket av det handlar ju faktiskt om pengar. Mm. Eh, så så ja, det, även där tycker jag man får kriga vidare. Men eh, om jag får avsluta det hela, eh, med summeringen av mina grupper så kommer man ju till mitt lilla hjärtebarn. Det är ju den äldsta arbetsgruppen vi har i dagsläget. Det är ju då tillgänglighetsgruppen. Mm. Och det här är ju ett område som eh, ja, framförallt vill jag påstå att om någon hade frågat mig för... Eh, när jag började på SRF i eh, Göteborg eh, så trodde jag nog aldrig att jag skulle kunna sitta här tio år senare nu när jag ska sluta och säga att fortfarande har vi inte garanterade utrop i kollektivtrafiken exempelvis. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag ändå har tänkt så här, nu jäklar, nu blir det skillnad för nu har vi gjort en stor insats, nu har de fattat och så vidare. Men ändå så sitter vi här och det är ja, nog för att jag, jag personligen anser att det funkar bättre nu så är det fortfarande. Ja men har vi har
0: ju fått flera signaler av, från våra medlemmar och så. Mm. Men det kommer fortfarande in signaler att det inte fungerar Nej. att det fungerar dåligt. Precis.
2: Men ja, så i Västtrafik där vet jag att det är samma där. Den här gruppen är duktiga och kommer jobba vidare med, med Västtrafik i olika frågor. Vi har, ja, vi har ju fått igång en samverkan med Västtrafik nu. Den fanns inte när jag började. Nej. Och det, det känns kul och jag tror att bygger vi bara vidare där så, så kommer mycket av de frågorna ändå kunna bearbetas om det blir bättre eller inte det, det kan nog handla om pengar ibland och, och vilja ibland och så där. men sen i stort så handlar ju trots allt tillgänglighetsgruppen eh, och deras arbete handlar ju om den fysiska miljön och det är ju här jag ändå måste säga att när jag nu lämnar SRF Göteborg så gör jag det för att jag ska börja jobba på kommunen Just det. Göteborg stad och det är ju som planeringsledare för tillgänglighet och utformning på stadsmiljöförvaltningen. Och det är ju just stadsmiljön. Mm. Alltså den fysiska tillgängligheten. Det är det jag kommer att jobba vidare med. Så även om jag kanske breddar mitt liksom, lite fält från att det inte bara handlar om synskadades rättigheter och behov av anpassningar och sådär. Utan även liksom, svår, de andra svårigheterna. Så tror jag och hoppas jag att jag ska kunna bidra till en, en lite bättre stadsmiljö. Mm. På olika sätt i alla fall. För så är mycket avtryck jag kan göra. Lilla precis.
0: Jag. precis. Och det känns ju mitt i det här med att du ska försvinna ifrån oss då, så mm. har vi ändå liksom en kanske en möjlighet till samverkan där. Nu har installerat det lite bättre. Så ja, men Vi får
2: hoppas det. Ja, Trycka
0: på lite från ja. Synskadades Riksförbund Göteborg.
2: Mm, precis. Mm. Ja, nu kommer jag att svara med en helt annan röst. Ja. Lite stramare, så det, det är alltid mycket svårare att göra saker i kommunen. Ja, typ något åtgärder antar jag att jag kommer. Den som röst ingår på något sätt.
0: Mm. Precis, det tror jag.
2: ja Nej, men, mm. eh, så det, det här är väl de områdena jag har drivit och jag tror att det kommer att gå och makalösa bra även utan mig. Men det är en liten summering av läget. Så.
0: ja Arbetet kommer ju fortsätta och vi får göra det på ett annat sätt och, och så där mm. Men det som. Som har liksom byggt upp finns ju. Och arbetsgrupperna engagemanget finns ju på andra sätt här.
2: Precis. Ehm, nej men, och, och, alltså, jag känner mig jättetrygg ändå med att det kommer, det kommer fortsatt finnas ombudsmannade resurser. Och kunnigt folk här på vårt kansli. Ehm, du har blivit varm i kläderna över det här laget igen nu. Nu hoppas vi får in ytterligare någon som kommer efter mig som driver... Många frågor vidare. Mm. Sen liksom, vem som har vilket ansvarsområde. eller så där, det, ja, det får mm. vi ju se då. Mm. Det blir
0: kanske ett nytt pussel att, att lägga. Och där, ja. där kan jag utifrån mitt perspektiv känna att det har varit bra att vi har jobbat så nära varandra. Mm. Vi har våra ombudsmannamöten utanför podden. Mm. Men vi känner till varandras områden. Och mm. eh, det är viktigt att man jobbar så. Mm. Eh, så att man... Eh, kan ha den bredden i organisationen då. Mm, men kan du berätta, vet du lite mer vad det är du ska göra konkret på ditt nya ställe? Kan du berätta något?
2: Eh, ja, nej men som sagt, det, det handlar ju om stadsmiljön. Jag skulle säga att eh, jag kommer jobba i en grupp om tolv personer om jag har förstått rätt. Och där det i stor utsträckning är just landskapsarkitekter och arkitekter och andra som liksom jobbar med eh, ja, olika ansvarsområden, eh, olika eh, vad ska man säga, specifika delar. Så det kan vara någon exempelvis som jobbar kanske då med eh, hur man ska se till och planera för att dagvattnet eh, tar rätt vägar mm. på våra gator. Mm. Eh, Medan någon annan kanske jobbar med eh, typ kulturminnesmärkningar och de aspekterna av att varför, eh, varför måste stenen på just den här gatan se ut så här? Jo för att det såg ut så när Gustav Vasa mm. promenerade här på just gatan. Och, och
0: hur blir det för rullskolor och, och för kämpa det, och sånt?
2: Och det är där jag liksom kommer in då som planeringsledare mm. Då, som kommer vara min roll att jag måste vara den som drar lansen för tillgänglighetsaspekterna mm. och eh, liksom ska försöka se till att de inte försvinner i kontrakulturen eller kontra då i de här exemplen då, mm. utan se till att man hittar lösningar som kan kombinerat och får det att funka. Mm. Eh, och sen i det absolut första skedet så det, det, det första jag vet att jag kommer jobba med, det är att se till att det finns eh, kommer till ett nytt styrdokument som liksom tar hand om tillgänglighetsfrågorna på ett bättre sätt än vad det gör idag. För nu har det varit... Eh, ja, det vet ju jag och vi som jobbat i med det här i laget att det finns många olika eh, policydokument och styrdokument nästan. Och vissa är jättebra, vissa är väldigt detaljerade och vissa är oerhört och övergripande. Och där någonstans ska jag in i pusslet och försöka mm. se till att det finns något som är. Ja, pusslar ihop allt detta på ett bättre sätt.
0: Det är bra, för ofta så brukar miljöaspekter och sånt vägas in ganska mm. mycket. Ja. Men tillgänglighetsfrågorna kommer ganska långt ner.
2: Mm, och kanske
0: lite för sent ibland också har jag upptäckt. Ja, definitivt. Jag pusserat, så. Precis. Mm.
2: Så det hoppas jag ju kunna bidra med. Men äh, ja, vi får se. Jag, när jag väl blir varm i kläderna så får vi mm. se hur många eller hur stora möjligheter man faktiskt mm. har att påverka i en koloss som Göteborgs start.
0: Jag tänker att vi kan bjuda in dig till podden när du har blivit lite varm på kläderna och berätta lite mer om vad som pågår.
2: Ja, men mm. absolut. ja det är ju faktiskt ändå det, det, är det enda området som jag på förhand har sagt att jag gärna kan fortsätta jobba med också mm. lite ideellt så här då, mm. för SRF Göteborg. Och det är, vad jag tänker är väl att i framtiden så hoppas jag kunna höras i podden, men kanske mer när jag har varit med på någon aktivitet eller typ sådär. Så, där. Mm. så det, det, det är det området jag kan utlova redan nu. Annars mm. så vill jag just hinna landa innan jag kanske kommer att prata så. Det är klart, det är klart. Mm.
0: Mm. Det jag funderar på nu är att det, vi har ju som tradition här på SRF haft ett litet Lucia-tåg regelbundet där mm, du blir framröstad till Lucia, Erik.
2: Varje år är det ju jag som arrangerar omröstningen och av någon anledning så har jag också blivit Lucia varje år. Eh, det kan ju vara liksom, såhär, mm. delar från skoltiden och sådär att man inte blir vald. Vi
0: får se om du hinner med en sista... Sista tåg här nu då? Det känns som att det kanske går att smyga in.
2: Precis, för det sista Lucia-tåget, om det genomförs på Lucia så är det också min sista arbetsdag. Mm. Så att det, ja, det blir mm. grejer det.
0: det blir grejer. Ska
2: vara öva in någon riktigt bra lucia låter just i år, tänker
0: jag. Om man vill rusta på dig till Lucia, eller om man har någon annan anledning att kontakta oss, vart ja. ska man vända sig då?
2: Jag tror att i vanlig ordning så är det absolut bästa man kan göra för SRF Göteborg, oavsett handlar om handlar att rösta på eller <laughs> eller inte, så är det att gå ut på sociala medier gilla det vi gör. Framförallt se till att dela inlägg som gör så här. Det är så oerhört mycket viktigare än vad jag tror att de allra flesta förstår. När man går där och läser en grej som man tycker såhär, ha man har varit ut och bildat västtrafik igen mm. eller typ sådär. Läs inte bara utan tryck mm. faktiskt på dela och lägg ut även i din tråd. Faktum är att liksom dina 10, 20, 100 eller 200 vänner kanske också delar och så blir det mycket mycket större spridning än vad man eh, tror mm. så. fortsätt göra det, jätteviktigt. Um, ja, har vi något mer nu
0: Nej, jag tror vi ska knyta ihop säcken nu. Jag har ha? inte hostat så mycket.
2: Nej, jag tycker inte det. Du har verkligen skött exemplariskt. Vi kommer väl höra ombudsmännen i form av framförallt en ombudsman som spekulerar under en tid i väntan på vad som kommer att skall. Och då blir det dina hostningar varvat med röst som vi kommer att få lyssna vidare på.
0: Mm. Ja. Tack för idag hörni. Hej då, hej då.
1: Tack. Ja, då kan vi ju inte annat än att säga tack Erik för den här tiden på SRF Göteborg och vi hoppas ju att vi får höra dig igen i podden längre fram Hesa Fredrik ska det handla om nu och vad är det för något
3: då? Ja, det ska Tor få berätta om här Hej allihop Tor här igen med ett nytt avsnitt av månadens ljud Ibland finns det vissa ljud som man hör som är väldigt viktiga att känna till och den här gången tänkte jag prata om ett sånt ljud det här ljudet har smeknamnet Hesa Fredrik och det har funnits sedan början på 30-talet det är en ljudsignal som används om det har hänt något allvarligt i samhället den här signalen testas varje måndag Klockan tre på eftermiddagen under månaderna mars, juni, september och december. Jag tror att den brukade testas varje månad för många år sedan. Den här signalen består av många olika tutor som finns på många utomhusställen i landet. Nu bor jag tyvärr på ett ställe där jag inte hör den här signalen alls, inte ens om jag är utomhus. Men om det skulle hända någonting så är jag rätt säker på att det också kan komma meddelanden via sms. Om man hör den här signalen så ska man gå inomhus, stänga dörrar och fönster- och sätta på radion för mer information. Information hör man i Sveriges Radio P4. Och när signalen testas brukar de också säga det i den här radiokanalen. Signalen är 7 sekunder lång med 14 sekunders mellanrum. Och hörs några gånger på rad. Under testet brukar det avslutas med en faran över signal. Som är samma tutande men den här gången en 30 sekunders signal. Signalen är viktig att känna till och den låter så här. Jag tycker personligen att det är en rätt kuslig signal, speciellt när man hör den på långt håll utomhus. Men den är väldigt viktig och inspelningen av den här signalen hämtade jag från krisinformation.se. Ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hej så länge!
1: Ja, och tekniktipset idag kommer ju att handla om appar. Och de här apparna som jag pratar om idag. De har med biblioteket och böcker att göra. Man kan ju låna talböcker, det känner ju många till. Och då heter ju tjänsten Legimus. Och det finns lite olika sätt att göra detta på. Man kan ladda hem böckerna ifrån Legimus hemsida. Legimus.se och spara ner dem på lämpligt media för att spela på sin talbokspelare, antingen på en skiva eller minneskort och man kan också få de här talböckerna levererade direkt ifrån biblioteket om man så önskar det finns också möjlighet att läsa dessa talböcker då via sin telefon och då heter appen Legimus och då kan man söka i biblioteket som finns det är ju jättemånga böcker och då kan man sedan välja vilken man vill lyssna på och plocka ner den till sin telefon eller surfplatta och lyssna på boken där. Och sen när man är färdig med den så går man bara in och väljer att ta bort boken eller återlämna bok som det heter i appen då. Och för att Legimus då ska fungera överhuvudtaget så måste du ju ha ett konto för egen nedladdning och det kan du få på ditt bibliotek. Så då får du kontakta ditt bibliotek så hjälper de dig att få ett sådant konto. Andra appar som finns för bibliotekets olika tjänster. Ja, det är ju om man vill läsa eh, böcker i textformat eller ljudböcker. Och Det är lite olika runt om här i regionen. Men här i Göteborg så använder Göteborgs stadsbibliotek en applikation som heter Libby. Och I den här applikationen då så kan du läsa böcker i text, alltså elektroniskt format, eller ljud om boken finns som ljudbok. Då, och då är det inte de som är framställda som talböcker, då, utan det här är då kommersiella ljudböcker som biblioteket har köpt in och som finns i den här tjänsten. Då. Och det här laddar man hem till sin telefon eller surfplatta, den här applikationen, och kravet för att den här ska fungera det är att du har ett lånekort på ditt bibliotek. För man loggar in i appen med lånekortsnumret och en PIN-kod. Och det här kan också biblioteket hjälpa dig med att skapa om du inte har ett lånekort sen tidigare. I andra delar av regionen så använder man en app som heter Biblio som har ungefär samma funktionalitet. Så det är lite beroende på vilken kommun du bor i. Men bor du här i Göteborg som ju är den främsta upptagningsområdet för just denna podden då är det Libby som du kan använda för detta. Den här Libby har inte varit tillgänglig förut om man använder till exempel VoiceOver men idag är den det och jag råkade upptäcka detta av en liten slump bara att appen fungerar alldeles utomför träffligt bra att läsa både text och ljudböcker. Så det var våra apptips för idag. Och det var då om Legimus, appen Legimus eller webbtjänsten Legimus och applikationen Libby. Sen finns det även andra tjänster från biblioteket också. Man kan även låna film om man vill det. Och då finns det en app som heter Cineisterna. Den här appen är inte direkt tillgänglig om man kör VoiceOver eller TalkBack på sin telefon, Android eller Apple. Men för dig som har en synrest och vill låna filmer elektroniskt via biblioteket så funkar appen på samma sätt. Man måste ha ett lånekort för att ta del av informationen. En annan app som finns heter Biblioteket. och Den distribueras av Göteborgs stadsbibliotek och i biblioteket där kan du få information om biblioteken här i Göteborg var de ligger, vilka öppettider de har, du kan även söka i bokkatalogen och då kan du söka då pappersböcker och elektroniskt också tror jag så det är egentligen en ren informationsapplikation då. det finns även en karta för var alla biblioteken ligger och man kan få det i listformat Ja, men det var vad vi hade att tipsa om idag. Och med detta så är det slut på ögonkasten för november 2023. Vill du komma i kontakt med redaktionen så skicka ett e-brev till goteborgpodcast.snabela.srf.nu Du kan också kontakta kansliet om du hellre vill det. Och vi som är i redaktionen, det är ju Tor Hag och det är jag Tony som även har presenterat det. Och Åsa Albertstedt också med i redaktionen. Och i december kommer det ett litet, kanske lite mer julinspirerat nummer av Ögonkasten. Så till dess, ha en trevlig första advent och så vidare tills vi då hörs strax innan jul igen. Hej så länge!